0: Da er det tid for politisk kvarter, og der blir det debatt om beredskap og straff, programleder Astrid Randen. For FRP vil la vektorer bli en del av beredskapen. Privatiseringsiveren har gjort at de har mistet hovedet, svarer Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartietopp tekte ordet for livstidsstraff i Norge. Han møtte motbør fra Høyre. Ja, med til politisk kvarter i studio i dag er Astrid Randen. Som jeg høyde i Dagsnytt tek statssekretær i forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen fra Arbeiderpartiet til ordet for livsstilsstraff. Ingebrigtsen, du er med oss på telefon. Hvorfor vil du innføre livsstilsstraff i Norge?
1: Vi behøver det beste med det norske rettssystemet, nemlig at vi gir folk en ny mulighet. Folk som har begått ulike former av kriminalitet kan vende tilbake til samfunnet hvis de soner sin straff, og hvis de oppfører sig ordentlig og angrer sine synder. Men de menneskene som i ekstreme tilfeller setter et helt samfunn på prøve ved å utføre ulike former for terrorhandlinger, dreper mange, mange mennesker som en gang ikke viser noen form for anger, og der mener jeg at vi bør åpne opp for at vi ikke kan få friheten tilbake. Og mitt initiativ er altså å være medlem i Arbeiderpartiets programkommitté, og jeg ønsker å ta det ordentlig nå i Arbeiderpartiet og gjerne i hele det politiske Norge.
0: Men uh, hva mener du med resten av livet? Altså med livsstilsstraff, er det virkelig da resten av livet?
1: Det nu ser jo nå i den store sakene som har pågått nå, så diskuteres det jo sånn at alle mener i utgangspunktet at denne mannen aldri kan få sin frihet tilbake. Men vi har altså begrensninger i straffeutmålinger. Jeg vil speilvende det prinsippet og se si at i de ekstreme tilfellene, og forhåpentligvis vil det aldri skje, men det kan dessverre komme til å skje, så skal det ha muligheten for at domstolen der og da av hensyn til både de pårørende og hele samfunnet kan se si at denne person kan ikke få friheten tilbake domodligen möjlighet i i i i enten i eller i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0: i i i i i
1: i i i i i i i i i i i i att fokus på hur sen vi hur hur vi har. En tillängare av at vålds kriminalitet, våldtäkt, som ödelägger liv och människor ska straffas hårt och folk ska sätta länge inne för det. Och så är naturligtvis som alle andra i Norge på kyrka av det som man sade sist det siste året. Det er jo en måte vi blir hele menneska, nemlig at vi påvirkes av det som skjer rundt oss. Og det er klart at ingen av oss har kunnet bli underlatt av å bli påvirket av det som skjedde 22. juli i fjor. Og det har vært en nedvirkende årsag, men ikke hovedårsaken til at jeg mener at vi må åpne opp en diskussion, der strafflivet ut er en siste mulighet i noen helt ekstreme tilfeller.
0: Hvorfor støtte har du for dette siden i Arbeiderpartiet?
1: Det er det som er fint med å være med i politikk. Det trenger du ikke vite før du faktisk former dine meninger. Jeg mener Jag Jeg aksepterer, og er helt sikker på at mange i Arbeiderpartiet vil være uenige, som er tilhenger enten av dagens system, eller som ønsker en annen løsning. Nå har jeg et uttrykk for hva jeg vil i stativtel i programkomiteen, så jeg er åpen for en debatt både internt i av det partiet som jeg håper vi virkelig tar, og jeg håper også at andre politiske partier i Norge er med på å diskutere dette. For det här handler egentlig om at vi som nasjon noen ganger må tørre å upp, opp, se på alt det braet vi har skapt, og spør om er någon av de løsningene vi lagde i forrige generasjon tilpasset vår fremtid? Og jeg er litt i tvil om synet på straffutmåling som ble formet langt på vei tidlig på 80-tallet, passer inn i de moderne trusler et samfunn ser i 2012.
0: Men skal høre med en av dine partikollegaer som er med oss her i studio. Jan Bøhle, justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Skal vi ha livslitt straff i Norge?
2: Jeg synes... Det er en grei diskusjon å ta i forbindelse med vårt programarbeid som Roger Ingebrigtsen tar opp på prinsippielt grundlag.
0: Men er du enig med han? Bør vi innføre livsstilsstraffer i Norge?
3: I,
2: i dag så har vi en, en form som er ganske vellykket, sånn som, som jeg har sett det til nå, som kalles forvaring. Og der man gir, sier 21 år, men så er det forvaring. Det betyr at det kan vare livet ut.
3: Sånn men da som i den domen
2: vi, sånn sånn vi har fått nå, så har de lagt veldig sterke føringer. Altså de skrev jo i dommen at han vil være farlig i... Dette innebærer, stod i dommen, at tiltalt også etter soningen av 21 års fremselsstraf vil være en svært farlig mann. Dersom altså, trenger han veldig... ikke livsstilsstraff, jeg... er det det du sier? Retten har sier? lagd veldig sterke føringer på at det skal kunne forlenges med fem år av gangen slik at det i praksis vil kunne vare livet ut. Så det er det nærmeste vi kommer straff i Norge. Så Og så har nok... det vært ganske bred fornøydhet med den dommen. Også blant mange av offrene pårørende har uttalt seg veldig med hvordan rettene håndterte det, brukte maksimal strafferamme og så videre. Og så ser vi andre land hvor de har livsstilsstraff så innebærer det ofte i praksis også et visst antall år og Roger Ingebrigtsen snakker jo her også om benådning etter et visst antall år så det er ikke så store forskjeller i praksis når det gjelder disse ekstreme forbrytelsene vi må ha rettskaper, det har Ingebrigtsen helt rett i, vi må ha rettskapet for å møte de extrem forbrytelsene så jeg er åpen for å finne ut hvordan vi kan lage varianter som er møter disse spørsmålene enda bedre enn vi har gjort i dag men forvaringsinstituttet har vært veldig ikke til Norge, mange forbrytere frykter veldig å bli dømt til forvaring fordi de blir Inne på tid.
0: Men tolker det rett at du ikke vil ha livsstilsstraff i Norge?
2: Jeg sier at jeg vil være med i denne diskusjonen i programsammenheng, og så synes jeg også at den forvaringsordningen som vi har i dag, som kan mare livet ut, har mange gode sider, og den fører også til at de farligste blir sittende inne, har et store mulighet for å bli det veldig lenge, og, og, og hele livet om det trengs.
0: Ben Tøye Nestleier i Høgre, hva mener du om livsstilsstraff? Bør vi ha det i Norge?
3: Det for det første jeg er jeg glad for at Arbeiderpartiet nå åpner opp for en diskussion om strengere straffer, og det er nå sånn en diskussion som samfunnet med jemne om bør ta, hva straffenivået med ønsker. Men det som også er viktig, det er at når vi tar den type diskusjonen, at vi gjør det ut på utgangspunkt med et prinsipielt utgangspunkt, og det innfører livstidsstraff kan visst i den ytterste formen av det være et ganske stor forandring av dagens rettsorden i Norge den situasjonen vi har vært igjennom viser jo at vårt rettssystem har fungert eh, veldig godt, men derfor vil jeg også si at, eh, ja, eh, la oss ta men kanske vi trenger mer enn noen dager i den så opprivende rettssak som vi har vært igjennom, før vi hopper rett over i å diskutere ett kanskje et av de vanskeligste spørsmålene. Men jeg er også enig med Jan Bøler at... Eh, men som har i Norge i praxis fungerer for eksempel ganske lik det som man har i Sverige, der man har livstidsstraff, men der man har bemå muligheten for bemå benådning. Og det som må være viktig det er at man kan ha et rettsvesen som sikrer samfunnet, og det er ju det som også vår ordning er knyttet til forvaringer, fordi at da kan en skjerme av samfunnet mot farlige mennesker selv om man må, eh, ikke har en livstidsstraff.
0: Men skal de da tolke det slik, altså er det nok med en forvaringsstraff slik vi har i dag?
3: Forvaringstraffen fungerer i praksis like det som er konsekvensen av livsstilsstraff i andre rettssamfunn som er like som er, men det betyr ikke at den ikke skal ta en diskussion om straffelengder og andre måter, og vi jo, har jo vært veldig tydelige på at når vi får denne rettssaken på litt avstand så må vi ta en diskusjon rundt en rekke forhold rundt rettsvesenet vårt og rettssystemet vårt, slik at vi er enda bedre forberedt hvis forhåpentligvis vis ikke, men hvis dette tilsvarende skulle skje en gang i framtid.
0: Per Sandberg, leier av Justiskomiteen for Fremskrittspartiet. Du har tidligere tatt ordet for å auke straffene. Er du enig i at forvaringsstraff slik vi har i dag er bra nok?
4: Jeg hører at både Høyre og Arbeiderpartiet på den ene siden sier at forvaring fungerer ut ifra det, det politiske miljøet har ønsket seg. Men det er jeg ikke helt enig i, fordi at Breivik-saken er ekstrem i sitt tilfelle, og vi har ikke noe sammenligningsgrunnlag overhovedet. Nu har han fått loven strengeste straff med forvaring, og det er klart at det vil bli vurderinger etter hvert her, særlig at i ti år, og det vil klart gå på bekostning av de pårørende offerene, at man gjentatte grunnen da får med denne Breivik-saken. Sånn sett så er helt enig med Roger Ingebrigtsen, med å ha muligheter til å dømme til livstid, så vil man skape stabilitet og ro rundt det. Og heller åpne for eventuell benådning etter 30, 40, 50 år, så vil det ha vært mye mer stabilt, og jeg tror at folk flest også vil ha fått en mye større forståelse for at vi har den type åpning.
0: Ja, Høie, her hører du at du vil skape ro for offra.
3: Ja, og det er et argument, men det er klart at du... Er det et
0: viktig
4: argument, da?
3: i det er faktisk et argument som må tas med i en mer prinsipiell diskusjon om dette men i de, de lande for eksempel då Sverige som har livstid straff med benådning så går en venter ut i 30 år før en vurderer dette, som han vil jo få en vurdering nye runder på dette, selv om man da innfører livstidsstraft med benånding.
4: Nei, nei, men Bent, altså hør hva jeg si. Vi trenger jo ikke å adoptere det svenske systemet. Vi kan legge opp til eget system hvis vi skal innføre livstidsstraft, der at man først kan søke om benånding etter 30, kanskje etter 40 år. Da har vi ett eget system, og da vil det skape en helt annen situasjon enn gjennom forvaring, der at man da med gjentatte mellomrom får gjennoptakelse av altså saken med önsk fra fråga då för det är klart att eh, jag tror att det drogeringriksen ingår på. Det är väldigt viktigt självmatt vi har revidert strafflagen då 2008 eh og det att vi faktiskt har åtnat för maximal straff på 30 år i förhåll till med förbrytelse mot mänskligheten så tror jag att dagens straffutmålnings och straffelov och straffeprocesslag är lite utådat utådat och att vi kanske vi ska modernisera den utifrån de trådland ni står överför. Det gjelder organisert kriminalitet och terror som kanskje kan vi, krever noe kan helt vi... andre straffer av Og det er helt enig
3: i med deg i.
0: Da kan vi uansett konkludere med at dette blir en debatt vi kommer til å høre mer om i fremtiden. Nu ska vi overta et litt annet tema for i morgen er Stortinget kallet inn til ekstraordinært møte. Da skal statsministeren greie ut om hvordan regjeringen skal følge opp 22. juli kommisjonen sin rapport. Og i dag får han med seg et helt nytt råd från leieren i justiskomiteen, nemlig la vektarene bli en del av beredskapen. Og Per Sjambet hva for ansvar mener du vektorene skal ha for beredskapen i Norge?
4: Ikke noe mer ansvar enn det man, man faktisk registrerer i dag. Vi skal være klare over det at 22. juli i 2011 så var sikkerhetsbransjen betydelig inn i, 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 i sikkerhetsarbeid. 30 vokter av bidro i akuttfasen med livrendende førstehjelp. Evakuering av bygg, sikring av skadeste, avsperring av gata, sikring av samlingsplassen på Jungstorget, hentet bilder og film fra kamera. Og de benyttes i dag også for sikring. De stengte av Oslo City, de stengte av sentralbanestasjon, de forsterket faktisk beredskapen på Oslo Politihus, så sikkerhetsbransjen med vektørene er allerede i dag inne. Men det er etterlyset ingenting av dette står det om i rapportene fra 22. juli-kommisjonen. Og så er det sånn at jeg er selvfølgelig innforstått at sikkerhetsbransjen ikke skal bevege seg inn på rettsprinsippene våre i forhold til politi og forsvar og så videre. Men det jeg mener helt ulogisk, det at disse tusenvis av menneskene som 24 team i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året, etestes, må brukes i forhold til å forebygge eh, både kriminalitet, organisert kriminalitet og planlegging forhold til terror. Disse øynene skjer, og da må de draes med i planverket.
0: Johan Bøler er fortsatt justispolitisk avsperson i Arbeiderpartiet. Du mener altså det er en dårlig idé å gi vektarende beredskapsansvar. Hvorfor det?
2: Altså det er forskjell på å stille opp sånn som man løste det i praksis på denne dagen og være en del av den grunnleggende beredskapen i Norge. Det mener jeg absolutt skal tillegge staten, altså politiet som utløser resurser fra nødeetatene, brandvesen, helsevesen og som har forsvar og hjemmeværende sivilforsvar, politireserven i bakhånd når det trengs. Og det er jo klart at det å utøve maktmyndighet i Norge, det skal tillegge disse statlige, offentlige etatene som har det per lovverke. En, altså de som er i vekter og så videre, de har samme myndighet til maktutøvelse som et hvert annet menneske i Norge. Men det er veldig bra at de stiller opp. Men noe av problemet, eller hovedproblemet 2. 20. juli som gjør kommisjonen blant annet påpeker, er at det var problemet med å mobilisere alle de ressursene som kunne stille opp. Altså at vi må bli flinkere til å få med hjemmevernet raskt, til å få inn sivilforsvar raskt, få inn reserven og så videre. Så her, når vi snakker om bruka av private, så snakker vi ofte om der det offentlige har nok resurser, men her er det jo snakk om hvordan få de ressursene vi har til å virke bedre sammen til du å mener, stille altså, opp raskere. Du mener
0: altså samverket på feil siden Jeg her. mener
2: at det er et supplement som viser så nyttig, som han beskriver en praktisk situation men jeg mener at det ikke er behov for å legge det in i noe ytterligere in i den offentlige beredskapen, for det vil bli dyrt. De skal slett ha betalt for det. Hvis vi de skal inngå i en mer Planer. Da blir det spørsmål om myndighetsutøvelse, hva slags makt de skal få i disse situasjonene, og jeg syns de er ett supplement, og at det er der det
4: bør ligge.
0: Men ja, per Sambøy, du får 20 sekunder til å avslutte ja, men, her. Hva for Børn, makt skal vektoren jeg, jeg få i den nye beredskapsorganisasjonen? vet
4: ikke hvordan hvor, Jan Bøller bør det gjør dette bevisst eller ubevisst, men han høres selvfølgelig hva jeg sier. Jeg er opptatt av at skille mellom det offentlige som har ansvar i forhold til beredskap og sikkerhet og private eh, bransjen. Men det som er mangelfullt her, det er det at man ikke har med disse kreftene i planlegging. Og nå var det altså 300 vektere som var med å bidra sterkt og supplere og politiet der, og andre. Og der, Per Sandberg, må
0: jeg besverre det, for politisk kvarter denne morgenen er slut I studio i dag var Astrid Randen.